0: Beleza, é o Paulo que tá falando, ao vivo, diretamente de Orlando, Flórida. Mais uma vez com vocês, e vocês sabem que o vídeo de hoje, que é com o meu amigo Fred, eu adoro. Muitas pessoas não assistem porque acham o assunto meio chato, mas vou falar pra você uma coisa. Se você mora nos Estados Unidos, ou pensa em morar nos Estados Unidos, isso é uma das coisas mais importantes que você precisa saber, que é sobre seguro. né? Tem seguro de carro, todo mundo aqui tem carro, você vai ter um carro, você já deve ter um carro e com certeza você não sabe muito a respeito do seu seguro, porque o dia que você comprou o carro você foi lá, comprou, pagou, a agência te ajudou a colocar o seguro e você nem sabe o que o seu seguro cobre, eu garanto que a minoria das pessoas sabe a importância do seguro A mesma coisa da casa, mesmo se você não for dono da casa, você está alugando uma casa? Você fez seguro de locação? né? Um comércio Resumindo, seguro é uma coisa super importante Aqui nos Estados Unidos Unidos, Tudo tem seguro, até a própria seguradora Tem seguro né? Então aguenta a mão, tenha paciência Que é muito importante Lembrando, conhecimento te dá poder Em fazer melhores escolhas Em sua vida E esse é o objetivo do canal Perguntas Isso porque o Fred da Morningstar está aqui Para a gente educar vocês a tomar Melhores decisões no final das contas, a decisão é tua e a vida é tua. Você faz o que você achar melhor com ela. Então, deixa eu parar de falar e falar com o meu amigo Fred. Fala, Fredão, tudo bem?
1: Tudo bem, Paulo, tudo bem?
0: Joia, faz tempo que você não vem também, né, velho?
1: Pois é, faz tempo mesmo, mas uh, já, já, já tava na hora, né?
0: Tá de volta. E outra coisa, galera, vocês, por favor, seguem o, arroba, o Instagram do, da Morningstar, que eles colocam promoções, estão sempre atualizando vocês, eu, não, eu, sou, eu sou cliente da Morningstar já faz tempo, tudo que eu tenho tá na Morningstar, e não é porque eu tenho desconto não, que é o mesmo preço que o Fred não é fácil não mas é bom, isso aqui é importante, né? Se a galera tá achando que eu tô fazendo jabá, pra sei que você tá me dando desconto o Fred não tá dando desconto de nada pra mim
1: não, não tem desconto nem pra mim eu, eu, acho
0: que, eu, acho que é, eu acho que é só porque é pra mim aí eu devo pagar mais caro, viu? que eu sou chato pra eu, eu
1: Também, eu também, eu tava, eu tava falando aqui outro dia que é, o meu seguro aumentou eu tive que engolir também porque aumentou de todo mundo então para que, que eu vou ficar é, mesmo trabalhando com seguro eu vou ficar reclamando então é lógico é parte faz parte faz parte então o Fred fala para nós
0: esse último acontecimento é, que aconteceu de uma seguradora não sei se faliu o que que aconteceu que as pessoas que estão muitos acho que até clientes teus e outros clientes que estavam usando a policy dessa seguradora, o que, que aconteceu com eles? E agora, se a casa pega fogo? O que, que aconteceu? É, então,
1: acho que você está falando da Florida Specialty Insurance Company, né? que é uma seguradora que é, agora, inclusive, na, acho que foi na última quinta, quarta-feira passada, é, o estado da Flórida anunciou é, publicamente que tava, eles estavam assumindo... Né, o, o a liquidação dessa seguradora até porque foi comprovado que a seguradora estava em maus é, em más condições né solvência financeira e aí obviamente como o estado da Flórida é um órgão que monitora o a solvência financeira né o Florida Department of Financial Services eles, eles, eles com, conseguem monitorar é um pouco parecido com o que o FDIC né o, o a, a ah, o governo federal faz com os bancos, é, aqui como um segureiro estadual, o estado da Flórida, no caso, ele monitora a solvência financeira dessas seguradoras e foi comprovado que essa seguradora não tinha é, condições de, de mais conduzir negócios na Flórida, né? Hum. Agora, lógico, assim é uma situação que é, tenho mais de 10 anos de experiência no ramo, nunca vi acontecendo dessa forma, é, por algum tempo, eu acredito que eles estavam é, buscando é, vender né, o portfólio, o, o book of business, né, que eles chamam. Uhum. E acabou que, não sei exatamente detalhes, mas acabaram que as seguradoras que estavam analisando, fazendo a compra e aquisição, é, não viram muito valor, talvez não se sentiram muito confortável e acabou que essa seguradora não teve mais condições de, 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 de rodar negócios, né? então foi foi obrigada a, a, a fechar e esse, o Estado da Flórida né, emitiu uma nota né, judicial a, na, na semana passada e, obviamente, essa seguradora não está mais no negócio. Agora, lógico, nosso trabalho aqui agora é realmente remover as poucas apólices que nós já temos ainda com essa seguradora, apesar de não ter muita coisa, porque por um bom tempo a gente já estava é, já já, já vi uns, alguns indícios né de que algo poderia acontecer e além disso é, a seguradora por falta de caixa né tiveram que aumentar muito o custo das apólices e obviamente muita gente já estava saindo é, por insatisfação do custo para é, outras seguradoras então a gente ainda tinha alguma coisa mas nós, nós estamos trabalhando assim Diligentemente esses últimos dias aí para poder é, né, manter esses, esses clientes assegurados Sim. de uma forma adequada. É só para
0: quem não está entendendo, então, explique o que, que é a Morningstar e que, porque as pessoas que não entendem estão no Brasil ainda. Ah. O que, o que, que é a Morningstar o que, que é seguradora?
1: Você não é uma seguradora? Explica, é, nós não somos, nós não somos seguradoras, né? nós somos a é, corretores, né? O que eu acho que não no Brasil é conhecido como Corretores de Seguro, né? o o Insurance Brokerage. Nós trabalhamos com várias várias seguradoras, nós na verdade representamos os nossos clientes para essas seguradoras, onde nós também temos um contrato de venda com com as mesmas. Só que cada seguradora, né, obviamente, que assegura o imóvel, no caso de né, seguro de automóvel, carro, a seguradora, que é nós, simplesmente fazemos o um papel de é, pesquisarmos né, a questão de melhor custo e benefício e apontar o cliente para a direção correta, para é, os tipos de cobertura necessários, enfim. Então, é, é como se fosse realmente o um corretor né, de, de seguros. É, nós fazemos a parte de. É, a gente faz a parte de consultoria para poder ajudar o cliente a escolher. A pólice adequada.
0: Muito legal. E só para quem não está entendendo ainda, eu vou explicar para vocês, porque demorou para eu, eu entender. E quando eu entendi, falei: Putz, é a melhor coisa do mundo. Quando você você entrar em contato com uma. Pode contar, você liga para a Progressive, para Gaico, tem várias segura, é, seguradoras grandes. Você ligando direto para elas é a mesma coisa de você defender a sua causa na corte. Quando você é incentivado no fórum, você vai ter falado: não preciso do advogado, pode deixar que eu vou. Você pode até saber um pouquinho, mas você não vai saber como advogado. Então, o papel do corretor ele conversa com você baseado no teu perfil, nas suas condições financeiras, nos seus imóveis e tudo que você tem. Ou às vezes até se você for muito popular.
1: É. Né? é. Não,
0: Fred. é, é, é o que é, vocês fazem. A
1: questão da é, é, é aquela aquela velha história, né? Você hoje você tem a habilidade de fazer é, o seu próprio seguro diretamente é, pela internet, enfim. Uhum. Da mesma forma que você tem até como também fazer o seu é, imposto de renda sozinho. Uhum. É, lógico que assim é, uma pessoa que acha, né, ah, vou fazer uma coisa básica, estou preocupado mesmo no custo, economizar, ela pode realmente fazer isso, esse trabalho online, só que ela não pode esperar né, ter o, o mesmo know-how, né, a mesma... É, pelo menos um entendimento é, do, de uma pessoa que trabalha no ramo. Né? Então, assim, lógico, é, é, é possível você, você fazer esse tipo de, de aquisição, você comprar um, um seguro online, você fazer os seus os impostos online, até ouvi falar que, que tem como hoje você ter atendimento médico pelo telefone, o médico já te passar uma prescrição por telefone sem te ver. Então, assim, existe muito essa questão aí do imediatismo, que eu acredito que funcione para algumas pessoas, mas é lógico. Você não quer tomar uma decisão, principalmente tratando de uma coisa séria, sem você estar consultando com uma pessoa que tem um conhecimento. E, obviamente, o nosso papel é esse, entendeu? O nosso papel é exatamente de de aconselhar o cliente da melhor forma. né? Existem algumas restrições do que um agente de seguros pode fazer aqui nos Estados Unidos, mas, obviamente o nosso papel fundamental, principal, é realmente a questão de conselhamento em relação à cobertura, o tipo de seguro que você está comprando. E aí vem a questão, como você mesmo falou, dependendo do perfil, né, do perfil da pessoa. né? Você não pode simplesmente ter uma pessoa... né, Essa semana mesmo eu estava conversando com um cliente que que tem um um nível social... É, alto, né, uma pessoa que, que tem, tem tem muitos bens e, e ele chegou à minha atenção através de um outro cliente, tá, a, né, que obviamente é, já tem seguro conosco. E ele falou, Fred, eu, eu não entendo nada de seguro, eu comprei meu seguro. É, comprei meu seguro na hora, na época que eu tava comprando o carro, na concessionária, que eu tava comprando o carro. Os caras me venderam seguro, eu fui descobrir agora porque eu bati meu carro na semana passada. É, bati numa árvore e descobri que, que meu carro não tem cobertura e, e na minha cabeça eu tava pagando para ter todas as coberturas possíveis e eu acabei descobrindo que meu carro, meu Porsche, deu perda total e eu perdi o carro. É, então e, obviamente ele até falou não sei se eu, se eu estou sendo lesionado, se eu fui enganado. Eu falei para ele, falei olha, ele queria até inclusive acionar, o, o... não é acionar, né? ele queria fazer uma reclamação. Para o o, o vendedor do carro. Só que eu falei para ele: olha, o vendedor do carro não trabalha com isso. O trabalho dele é vender o carro. Ele não está preocupado se a tua cobertura é a melhor, se você está bem coberto. Isso quem tem que fazer é o agente de seguros, que talvez ele recomendou, ou talvez ele já trabalhava não sei. Mas assim, não, não foi uma questão dele ter feito de má fé. Eu acho que o papel dele era vender o carro. É, ele não estava preocupado Se você estava realmente bem assegurado Com cobertura assim ou assado O negócio dele era é você sair de lá com o carro E isso ele conseguiu Só que é, agora você descobriu De uma forma, de, né, talvez assim É uma verdade dura, mas você descobriu Que você não tem a cobertura Que você precisava Aí obviamente nós fizemos uma polícia Eu até falei para ele, olha, se você me permitir Eu não eu gostaria muito de focar em, em preço Até porque o teu caso é muito Específico, você não dá para ser um cliente com perfil, de ficar cuidando de preço, né? Uhum. eu gostaria de fazer alguma coisa que realmente pudesse é, cobrir você da forma adequada, né? é ser uma pessoa que tem é, patrimônios a, 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 né? a, a, a perder, né? vamos dizer, caso algum processo, alguma coisa, então a gente fez um, um ele entendeu, ele deixou na minha mão, confiou e nós fizemos um, um, um excelente trabalho, não somente de é, fornecer as coberturas necessárias para ele Mas também o custo acabou sendo Menor do que ele estava pagando é, e, gente, e, aí, e aí
0: que eu queria chegar Às vezes a gente, não, a gente quer fazer sozinho Achando que está economizando Pelo contrário, você economiza muito mais Usando o um corretor Da mesma forma que você economiza Usando um agente de viagem Porque essa galera trabalha para nós Eles querem o um melhor para gente Diferente Sim. da seguradora Das do do da empresa de avião, eles que é o melhor para eles. Então o papel do Fred e da equipe da Morningstar é o que é melhor para nós. Fred, deixa eu pegar eu um monte de pergunta. Eu tenho ainda as perguntas rapidinho sobre e as pessoas que estão assegurada, vamos dar um exemplo com, a, com essa seguradora. Com a seguradora
1: que faliu. E agora? Se bater um carro no meio do caminho, no meio desse tempo. É, bem, assim, assumindo que a pessoa tenha seguro residencial, como eu falei, o estado da Flórida não é a a situação mais adequada, até porque, assim, ele está completamente desprotegido? Não. Da mesma forma que, né, eu vou usar um paralelo aqui para talvez facilitar um pouco mais o entendimento das pessoas, se você tem, por exemplo, dinheiro no banco e o banco fale, o banco central, né, o FDIC, garante que o seu dinheiro está coberto até 250 mil dólares, pessoa. né? No caso do seguro residencial, quem garantiu agora essa, essa cobertura é o estado da Flórida, que garante até 250 mil dólares para o assegurado com essa seguradora que chegou a ser liquidada. Né? Então, obviamente, o estado da Flórida protege. Agora, é, na questão de, de, da conveniência, realmente não tem, porque você tá, vai estar tá lidando com o estado, é, vai existir uma certa espera, então não vai ser feito da mesma forma lógico que o nosso papel assim, é realmente é, é mudar esses clientes para uma pólice com a seguradora que, que esteja é, trabalhando que esteja atuando, obviamente a gente vai tentar obter o um melhor custo é, possível é, o único problema que a gente está tendo bastante com, com, nesse caso é que essa seguradora que, que fechou, eles tinham um custo, uh, inclusive por muitos anos, né? eles tiveram um custo competitivo demais, inclusive eu acredito, e eu acho que outros também que trabalham na indústria, acredito que um dos motivos que levou a eles a, a chegar nessa situação foi por causa da da, da, da competitividade do, do, do custo que eles ofereciam, né? era muito abaixo dos competidores, era muito abaixo do mercado. Então, é, hoje em dia, é muito difícil você pegar um cliente que pagava 500 dólares por ano, e hoje ele vai ter que pagar na realidade atual, com as demais seguradoras que estão bem, vai pagar 800. Então assim, é uma questão de reeducação que nós estamos fazendo esse trabalho. Inclusive nós estamos enviando é, um e-mail com um vídeo para os clientes explicando né, e, e esclarecendo um pouco mais do que aconteceu e obviamente o né, por que, que a seguradora chegou a, a, a esse, esse, esse ponto e o nosso papel realmente é, é mudar é, esses clientes para seguradoras que estejam atuando e que, caso não consigam, eles são cobertos pelo o estado da Flórida ou então podem ser assegurados pelo próprio estado através do Citizens Insurance, que é uma seguradora do estado da Flórida, né? Que a, o próprio estado assume a responsabilidade, inclusive esse ano eles já se dispuseram a, a, a não fazer nenhum tipo de inspeção nas casas não vão exigir que os clientes assinem aplicações do primeiro ano, porque eles entendem que é uma questão assim meio de emergência. Né? Então, eles estão mais preparados, o próprio estado eu falo. Né? Então, é, obviamente o custo deles é mais alto, bem mais alto, as coberturas também são mais limitadas, mas é uma, uma vamos dizer assim, uma última opção. Né? Então, mais assim, nosso papel é de procurar realmente é, é relocar esse, esse, esse portfólio, para outras seguradoras que possam oferecer algo melhor para os clientes.
0: Vamos falar sobre o seguro de casa rapidinho porque tem muitas pessoas reclamando que parece que está subindo o preço do seguro residencial. Está subindo, não está? Por causa do perfil? Ou por causa de furacão, chuva? O que que tem a ver?
1: Na verdade verdade é o seguinte, Paulo. O que aconteceu, Hum. principalmente no ano passado, 2018 para 2019, Diria que começou, na verdade, em 2017, mas 2018 é, teve uma onda de... que nós chamamos... É um, é um negócio chamado Assignment of Benefits, que é uma, é uma espécie de... É, não vou falar esquema, porque eu acho que é uma palavra muito forte, mas assim, é, um, é uma forma que algumas empresas que trabalham no ramo de é, construção de telhado, né, fazer o reparo de telhado, ou é, que cuida de é, danos emergenciais né, de reparos emergenciais é, tiraram vantagem né, através desse, desse, desse é, documento chamado Assignment of Benefits a abreviação é AOB, B uhum. que significa o seguinte que a, a seguradora né, a, vai ter que lidar com essas empresas que vão estar tomando conta do, do claim da ocorrência do cliente E, obviamente, a palavra Assignment of Benefits é você estar passando todos os direitos que você tem do seguro para uma terceira pessoa, no caso, uma terceira empresa, cuidar né, das condições e, obviamente, da comunicação com a seguradora. O que, obviamente, aconteceu foi que essas companhias que obteram esses documentos E é um um documento legal, não não, não é nada ilegal, até porque foi aprovado pelo pelo Congresso do Estado, só que acabou prejudicando muito, não somente as seguradoras, como também o consumidor como cliente, porque o cliente acabou ficando refém, porque o cara superfaturava na na obra, vamos dizer, o telhado né, que custaria em média 10 mil dólares para reparar, o cara pode cobrar 20 mil porque agora ele, como o cliente foi abriu mão do seu próprio benefício para poder é, ter uma empresa que cuide, que aconteceu aqui essa essa empresa, obviamente pode cobrar o que ela quiser e ela vai receber. E se o cliente é, sofrer, vamos dizer assim, houver algum tipo de investigação ou alguma coisa que não for feita, um serviço que não possa ser feito o cliente fica no prejuízo porque ele não recebe da seguradora. Putz, o dinheiro vai para a outra empresa. Se a, se a empresa realmente for uma empresa, vamos dizer, que age de má fé e não faça o trabalho, a seguradora não pode fazer mais nada. Putz, então isso aconteceu bastante. Inclusive, eu não sei se você percebeu que no ano passado existiam vários telhados ainda que estavam com aquele Sim, sim ninguém estava arrumando. Uhum. O que aconteceu foi isso. Muitas empresas, como tinha uma demanda muito grande, é, recebiam dinheiro já, mas não faziam trabalho. E obviamente esse, o, o problema se escalou, né? Foi ficando pior porque e obviamente o custo do, do que, que, que as seguradoras sofreram por causa desses atrasos e também por causa do abuso da super, da superfaturação acabou prejudicando e aumentando o seguro de todo mundo, porque as seguradoras foram foram prejudicadas, obviamente todo mundo vai ter que pagar o parte, né? Então é assim que funciona. Então eu diria que o principal foi isso, foi o, realmente essa questão da, das fraudes, que houveram muitas, muitas fraudes. Eu não sei se você já viu a história, até é até muito comum entre a, a, a comunidade assim, brasileira, ter falado, ah, o meu vizinho trocou o telhado, falou que eu podia também trocar o meu. Sim, o já ouvi, do... já ouvi. Então, é, isso aconteceu, é, e obviamente, assim, essas pessoas que fizeram isso, e obviamente fizeram, ou por não, talvez, ignorância, ou por realmente má-fé, essas pessoas acabaram prejudicando né, todo, todo mundo, mundo, porque foi um, um efeito bola de neve. Acabou todo mundo sendo prejudicado por causa né, da, da superfaturação e as seguradoras perderam dinheiro. Inclusive, teve várias seguradoras que fecharam né, wow. a, as portas aqui na Flórida, não conduzem mais negócio na Flórida, então é, é, fecharam alguns, alguns condados, inclusive o condado de Orange County foi um dos mais prejudicados. né? Então, assim, as formas que as seguradoras encontraram de poder se manter em em business, manter em negócio, e também limpar, né? fazer uma limpagem do do, do portfólio deles. Entendi.
0: Vocês que estão mandando pergunta, pode deixar que a gente vai ter tempo ainda de responder a pergunta de vocês. Todas as informações da Morningstar Insurance estão na descrição deste vídeo e de todos os vídeos do canal Pergunta. Eles são nossos parceiros já faz tempo. Então, vale muito a pena. Se você esqueceu de olhar na sua policy... Porque, cara... Até eu conhecer o Fred e a galera da Morningstar... Nem, nem, nem sabia o que tinha. Nem, nunca me preocupei. E, na verdade, quando eu mudei com eles... Eu economizei dinheiro... E estou com uma policy que me cobre muito mais... Do que cobria antes. Então, vale a pena. A não ser se você tiver muito dinheiro não está nem aí para economia. Aí a problema <risos> é teu. Se você gosta de economizar dinheiro... Lucra a sua policy. Se você não sabe, manda um e-mail para a galera da Morning Star, da Morning Star eles te explicam para quem você pediu ou como você buscar a sua policy e tenta fazer uma comparação. E agora, final do ano, agora que é a hora de mudar. Que geralmente vai tudo com o mesmo... É tudo no final do ano que acontece nas casas né residenciais.
1: Na, na, na verdade, é o seguinte. É, é, ano que vem, vai, vai, vai... Acho que em janeiro, provavelmente, hum. vai haver um reajuste né, nas taxas dos seguros residenciais, seguros de automóveis, que acontece todo ano é, e geralmente acontece no começo do ano. Então, lógico, é, a sua policy vai ser impactada se você não fechou agora ou não tem agora seguro, obviamente, se, se, a gente não sabe o que vai acontecer no ano que vem. É, isso é uma, vai ser uma avaliação que vai ser feita do, do prejuízo que o Estado sofreu, do que as seguradoras tiveram prejuízo do que nós chamamos de reinsurance, né? que é o seguro das seguradoras, como você mesmo falou, o custo desses seguros se aumentaram muito, enfim, vão ser feitas várias análises e aí vão vão, né, falar a respeito, vão discutir a respeito do, do aumento ou das reajustes que vão acontecer. E, obviamente, a tendência é de aumentar. Eu não vou mentir, todo mundo fala que a tendência no próximo ano é de aumentar mais ainda. Então é, é uma coisa que não tem como a gente nem, nem nós Trabalhamos com o seguro, nós temos como controlar isso
0: ou Por falar em controlar, o Fred, deixa eu fazer uma pergunta bem... Ah, eu vou pedir para você agora, tipo, dar uma respostas mais... Anuncia, tá as que der mais rápida para a gente pegar bastante coisa Quando eu for fazer meu... Não, eu que eu já tenho Mas quando uma pessoa que comprou uma casa agora Um monte de gente do canal pergunta se são investidores Compram casa aqui, ou casa de passeio, ou casa de moradia... Como economizar? Aonde que você acha que dá para economizar quando a gente tá fazendo uma policy de uma casa? Depois, galera, eu sei que tem muita gente querendo saber de carro. E também, ó, tem seguro de carro, tem coisa de trabalho. Se você faz Uber, se você, é lim... se você faz faxina de casa, tem seguro pra isso, seguro para o teu carro. Tem um milhão de coisa aqui de seguro, mas antes, deixa eu voltar para o residencial. Como eu posso economizar? Mesmo se eu já tenho uma policy eu vou fazer uma nova policy? aonde que dá para economizar? Então,
1: bem, hoje em dia, eu, a, a, o, a melhor forma assim, de você economizar no seguro residencial é, primeiro, tent, é, tentando é, ver que, aonde você se encaixa em relação a, 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 a alguns descontos. Por exemplo, muita gente que tem casas mais antigas, né, eles eles acabam pagando bem mais do que tem gente que tem casa nova então as pessoas que têm casas mais antigas é, podem entender se tem foi feito algum tipo de atualização no telhado alguma coisa que possa dar descontos em relação a ao que nós chamamos de wind mitigation né que é uma é um desconto que é dado para quem atualiza o telhado ou coloca então janelas de a prova de venda vendaval, enfim, tem algumas coisas que você pode fazer. Agora, lógico, não tem como a gente falar assim, olha, ah, todas as seguradoras oferecem é, todos os descontos possíveis. Algumas oferecem descontos para quem tem é, acima de 55 anos, outras seguradoras oferecem descontos para quem tem é, sistema de alarme, outras oferecem descontos para quem tem agora detector de, de vazamento, enfim... Ah, o, que, o, que eu, o que eu acho que é mais importante é você tentar, é, dentro da sua realidade, né, é, escrever as informações do, do, do seu imóvel da melhor forma possível para o seu agente. Falar: olha, eu estou, estou localizado em um condomínio fechado, é, ou então eu, eu, é, eu, sou um, um, eu tenho um alarme de, de, de incêndio, de roubo. E essas informações, quando você né, passa para o seu agente a gente pode é, tentar aplicar descontos na sua pólice. Mas, assim, não tem nenhum desconto, não tem nada que agora as seguradoras estão dando, é, não existe, assim, nada que as seguradoras possam oferecer, a não ser esses descontos aí que eu acabei de mencionar, entendeu? Mas, assim, é, ou então a outra opção é modificar a cobertura, né? remover alguma cobertura que talvez você acha que não é tão necessária, aumentar franquias... Mas assim, a única forma de você realmente economizar hoje é isso. A maioria das seguradoras um tom, aumentaram os custos, eles têm realmente aumentado o custo da pólice, não tem muito o que fazer não.
0: Entendi. Então vamos lá, Fred. O cabelo está falando o que a gente está falando, 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 está confundido tudo, Tem gente não está entendendo. Deixa eu pegar as perguntas aqui do povo, um monte de pergunta Aí a gente tá vai fazer uma rapidinha. Tá, tá. então vamos lá, o Roberto Omena ele fala assim, ó, moro com minha esposa sogra, cunhado e um filho de 19 anos, eu e minha esposa temos carro todos os moradores da casa têm que estar mencionado na policy dos dois carros?
1: Ah, se, se residem com, com eles, sim é o que as seguradoras não necessariamente com motoristas tá? a não ser que eles realmente conduzam o veículo mas eles têm que ser reportados como residentes e aí, obviamente, vai caber de cada seguradora, mas algumas seguradoras vão exigir que eles não somente estejam listados, como também estejam assinando, no caso, o o assegurado, né? Assinando um documento excluindo eles da policy, né, o que nós chamamos de exclusion driver. né? Então, eles vão ter que assinar alguma coisa relacionada indicando que aquelas pessoas não podem dirigir o carro, mas sim, é, respondendo a sua pergunta, o ideal tem que ser listado sim, a, a, a partir do momento que tem 15 anos ou mais, né, e esteja residindo na casa.
0: Muito legal, e é verdade, até a minha, minha filha tirou a carteira de motorista, só que não tinha trabalho, eu falei, não vai dirigir. E aí eu ficou sem dirigir, eu coloquei ela agora, a Iana, que ela conseguiu um trabalho, e eu coloquei ela na polícia já falei que a minha vai vencer agora o próximo mês... E a parte dela vai ter que pagar também. Deixa eu ver a próxima aqui. para dar moleza não, né, Fernão? Se der moleza...
1: Vai fazer isso comigo. E
0: aí, a tua tua esposa ainda falei com ela, falou, tá certíssimo, Paulo. O José Hernandes, conversando com o meu vizinho, descobriu que o seguro da casa dele é bem mais barato que o meu. Por que será? Lembrando que a casa dele é a mesma planta da minha. Aí, ó.
1: Essa essa do vizinho é boa. Bem, a a única coisa que eu falo é o seguinte pode ter sido algumas, algumas coisas que podem ser diferentes, inclusive cobertura, você pode ter a mesma casa, mas se o seu vizinho tiver a cobertura inferior à sua, tá aí explicado porque que ele deve estar tá pagando menos entendeu? Agora é lógico, o ideal é que ele tenha a cobertura é, necessária e pode também ser muito caso de estar com a seguradora que seja mais cara, então é, assim, não vai ter não existe uma, um método igual para é, todo mundo é que é padrão que todo seguro daquele tamanho, daquela casa, daquele condomínio vai pagar a mesma coisa. Então mas assim, mas é né? se você parar para
0: e... pensar, devia. Hã? Se a gente parar para pensar, devia, se as duas casas são idênticas, uma do lado da outra.
1: Aí vai o seguinte, eu como seguro, aí está falando o seguinte, seguro de casa, a maioria das vezes não é obrigatório. A não ser que você tenha financiamento, uhum. né? Então o cara pode falar não, eu quero um seguro mais básico, eu não preciso de cobertura para meus bens pessoais eu não preciso de cobertura para é, eu, oh, a minha franquia, eu quero uma franquia de 5 mil dólares, eu quero pagar o mínimo possível, Sim. ok, ele pode realmente pagar o mínimo possível. Agora, comparar cobertura, comparar né, oh, pagando mais ou menos, isso varia muito, mas uma coisa é certa, é, eu não sei se o vizinho é, calça o mesmo número de sapato, mas se calçar, e é, realmente teria que ser mesmo o tipo de apólice, né? porque geralmente você não viesse o mesmo número de sapato do seu vizinho. Perfeito.
0: Vinícius, eu vi um, 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 quote, um, um ditado que fala o vizinho, o, a, a grama do vizinho pode até ser mais verde que a tua, mas não cabe no teu quintal. Interessante. É, tem isso também. É? Né? Vamos lá, a Lili Souza, ela fala assim, Fredão, estou comprando uma casa em Wendemir e gostaria de saber quais sinistros são cobertos por um seguro residencial. A minha casa no Brasil cobre, por exemplo, incêndio explosão, queda de aeronave, danos elétricos, vendaval, RC familiar, o que, que é RC familiar, que não sei o que é, pagamento de aluguel, subtração de bens, negócios em casa, etc. Caramba! Boa. Então, vai voltando, a casa do Edmir, quais são os sinistros que cobre?
1: Não, é assim, assumindo que seja... Primeiro, não sei, a, a, a relação ao Brasil se existem diferentes tipos de apólices de seguro residencial, mas aqui existem. né? Aqui você tem vários tipos de seguros e apólices residencial. Você pode ter uma apólice de seguro residencial para a casa de moradia, né? que é a casa principal, através do formato HO3, que é o mais padronizado, e nesse seguro cobre furacão, cobre incêndio, cobre tempestade, cobre roubo, cobre queda de avião, né? enfim, cobre vários é, Cobra até é, neve pra você tem ideia apesar ah. da, da Flórida não nevar a gente tem que, é, cobre, cobre até para neve né ah, enfim cobre muitas coisas lógico que aí existem algumas coberturas que são é, adicionadas através de endosso né que você tem que a, a, a adicionar na polis pagando mais para poder adicionar mas assim padronizadamente assim Cobre contra todos os tipos de catástrofes naturais, as únicas exceções nesse caso é em relação a enchente, né que é a parte realmente de alagamento através de enchente, tá se for um alagamento através de um cano que estoura na casa, isso é coberto normalmente, é o que nós chamamos de water damage, e, e lógico, cobre é, não cobre também a questão é, se você tiver um, ter, um terremoto, né? o que nós chamamos, não acontece aqui, mas assim, fora esses dois eu acredito que cobre praticamente tudo. Uh, os pelo menos os mais importantes eu diria e isso é padronizado uh, e obviamente varia de tipo de apólice para apólice muito legal
0: uh, o Marcelo Leandro ele pergunta cheguei em ele fala cheguei em Boca Raton no final de setembro com visto F2 e vou ficar indo e voltando para o Brasil provavelmente um mês aqui um mês lá existe alguma forma de baratear o seguro do carro já que vou usar o carro pela metade do tempo contratado?
1: Bem, olha, assim, não existe né, nada que você possa suspender a sua pólice e voltar a ativar. Infelizmente, isso não existe. Até porque o seguro obrigatório, independente do carro, né, está sendo usado ou não. O que você pode fazer né, é modificar coberturas É um pouco inconveniente, lógico Não vou falar que é a melhor forma De de lidar com a situação Até porque porque muitas vezes não vale Muito a pena devido ao custo né? Não é tanta diferença Mas você pode fazer, mudar as coberturas né? Que quando você estiver aqui Você possa ter cobertura Que nós chamamos de comprehensive collision né? Você pode ter cobertura Para manter o seu carro coberto Em caso de acidentes né? De colisão ou então até roubo e quando você não estiver aqui, você pode remover essas coberturas. Lógico que, é, uma vez que você remover essas coberturas, você tem que assumir a responsabilidade se acontecer alguma coisa né, com o carro. Mas é, você pode fazer isso. É uma forma de economizar? Pode ser que sim, mas na, no, no final, eu acho que você tem que analisar muito se vale a pena fazer isso. Né? Você pode manter uma cobertura também do comprehensive, que só tem o carro é, protegido contra roubo, né e durante o período que você não esteja dirigindo mas lembrando que o custo mesmo em si às vezes não vale muito a pena né você fazer essa mudança a cada é, mês é ah, vou tirar colocar tá... é. ah, é, às vezes você vai estar economizando aí centavos vamos dizer assim né para então não sei se vale a pena mas infelizmente não tem como você suspender né o o seguro mês e depois ativa isso não tem o seguro é estar tentativo durante o período que o veículo esteja registrado
0: legal Lembrando, pessoal, aqui é, aqui é muito mais barato do que no Brasil, porque todo mundo obrigado a ter seguro, entendeu? Então, como o Fred falou, a dor de cabeça que eu tenho para ficar ligando, vale mais a pena pagar, é muito mais barato você pagar do que ficar perdendo o seu tempo. Ligando, tira, até a policy, ah, sei lá, não vale a pena, não vale a pena. Outra coisa... Todas as informações que estão chegando agora Já deixa o dedão no like, inscreve-se no canal Segue também a a Morningstar Insurance no Instagram Eles têm um Facebook bem legal Com muitas informações importantes Eles têm um canal no YouTube E eu tô falando porque vale a pena Lembra, conhecimento, galera Conhecimento é, é poder nas nossas vidas Freio, o Cabelo falou que eu pulei uma E é verdade que eu pulei aqui, ó O Jurandir Messias, ele fala Meu irmão fica é vai ficar três meses morando na minha casa aqui em Orlando e vou com e com certeza vai usar o meu carro
1: devo avisar a companhia de seguro com certeza com certeza três meses já a pessoa já é considerada residente né? no, pelo menos na 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 linguagem na, na forma de conduzir o seguro ele é um residente ele vai estar é, sendo apresentado como um residente do, do, da, da casa e a, o Estatuto da Flórida exige que todos os residentes da casa estejam listados e se estiverem dirigindo mais ainda o motivo para adicionar então, três meses com certeza tem que ser adicionado quando
0: que, até quando que eu não preciso? minha mãe vem é, visitar? a
1: pessoa ela passa a ser considerada um residente a partir do, de 30, é, a partir do 31º dia né? é, 31 dia. Entre um Entendi. dias ela vai ter que ser considerada um residente.
0: Tá, e aí quando eu ligar pra Morningstar, eu vou falar assim: ó, minha mãe vai ficar aqui em casa dois meses, aí eu vou, hum. eu vou querer que ela. Dá pra você colocar ela na policy só esse mês que vai vir
1: agora? Ou... Então, ah, na verdade é o seguinte: se ela vai ficar dois meses, você vai ter que colocar ela sim. dois meses. Tá? Porque ela vai ser residente, e, obviamente você não quer só colocar ela depois do, 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 do dia 31, porque ela já está residindo.
0: Sim, mas quando, então... eu, quando eu ligar para os meninos aí, e eles, eles podem colocar só por dois meses, automaticamente sair ou eu tenho que ligar e cancelar de novo? Não, não
1: mas tem que tirar tem que tirar. Você tem que ir, até porque a gente não tem, vai que ela fica mais. Entendeu? Ah, eu tenho que... a gente não pode. É, isso aí é uma autorização sua para removê-la e, obviamente, as, algumas seguradoras. É, são mais burocráticas do que outras para remover um motorista, tá? Uhum. Algumas seguradoras vão exigir que apresente comprovantes que essa pessoa realmente não reside mais, um, um comprovante de endereço atual, outras seguradoras vão, vão exigir que, ela, que, que o assegurado assine um é, é, removendo da pólice ou então excluindo da pólice, e, enfim, é, um, depende muito da seguradora, mas obviamente é, você tem que adicionar sim, a pessoa para poder, é, não tem dor de cabeça, né? uhum melhor.
0: Ah, Renata Putinati, ela tá perguntando o que é levado em consideração para se precificar o valor de um seguro residencial? Muito boa, Fred, porque até na hora que eu tô buscando uma casa, é bom saber se tem, é, se tem é, alagame, é, enchente, é onde... o que, que é bom levar em consideração quando o que é levado em
1: consideração quando se faz uma policy? Bem, faz. pelo que eu entendi, que ela está perguntando mais a questão pra, pra, é, a, a, como, a questão de, de custo, né? Como é. saber o custo Isso da do, porta, Já fazer das... o que é levado em consideração para é. dar o
0: preço do, do seguro residencial?
1: É. Então, assim, na questão de, de, de custo, lógico que existem algumas coisas que são fundamentais, né? Eu, eu diria que o principal, pelo menos, é, grande parte das seguradoras é o ano do imóvel, o imóvel que é mais novo, um né, imóvel de né, 2019, por exemplo, com certeza é, tem taxas mais atrativas do que um imóvel que foi construído em 1999, entendeu? Então isso aí não tem dúvidas por causa da questão da idade do imóvel. Né? É, além disso, é, existe também o tipo de construção que é levado em consideração, a área, né? Isso inclui, inclusive, o próprio CEP, o próprio ZIP Code. Né? Ah, e nessa área são avaliados alguns fatores, algumas seguradoras, obviamente, é, gostam mais de, de algumas áreas do que outras, então isso aí também é, varia muito, mas eu acredito que assim, os principais são o ano, é, o tipo de construção, o tipo de telhado, né? o formato do telhado, isso é muito importante até por causa do, das questões de, de descontos e créditos que você pode ter e eu acredito também que a questão da área, né, onde você vai estar, por exemplo, alguém que compra casa até 2019, mas compra casa no sul da Flórida, né, ah, em South Beach, Miami, com certeza vai pagar muito mais do que alguém que compra casa em Kissimmee, por exemplo, né, porque é não somente a um, é uma área que tem um mercado mais saturado por causa que é uma área que representa maior risco, né, por estar mais próximo ao litoral, mas também as seguradoras que assumem Um risco naquela região São bem menores São poucas seguradoras que aceitam Cobrir aquela região Comparado com as seguradoras que aceitam Cobrir, por exemplo, o seu County Então isso é uma das coisas Também que tem que ser levada em consideração
0: Legal, obrigado Fred Pessoal, perguntando. Estamos ao vivo, sim, ao vivo e a cores Wesley, eu vi que você deixou uma pergunta Só que eu não entendi Você perguntou para o Fred, mas não deu para entender A sua pergunta então, refaz ela, enquanto eu vou fazer outra pergunta do Marcelo Leandro. Boa pergunta, Fred, do Marcelo agora. Posso contratar um seguro de carro por um período menor de seis meses?
1: Algo temporário? Boa, ou não? Olha, a, 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 todas as seguradoras que eu conheço fazem seguro pelo menos seis meses. É, não, eu não conheço nenhuma seguradora que tenha uma pólice menor que seis meses. Eu até acho que na Flórida não conheço e não, nunca ouvi falar é, agora é, se você vai ter um carro por vamos dizer três meses é, às vezes você tem que ver se o custo vale a pena né? você vê às vezes melhor alugar né alugar um carro e aí você paga o seguro para a locadora né então não sei é só uma ideia lógico que né, tem que realmente avaliar mas o, o custo, realmente, assim, de seguro é de seis meses
0: É, Marcelo, e como o Fred falou Não sei se talvez você tenha perdido Se teu carro tá registrado
1: e tem uma placa Tem que ter seguro, é ou não é, Fred? É. Sim, sim não Usando tem como ou não, seguro. tem que ter seguro você volta, Não, infelizmente você, você tem como, a gente já falou, né Que é mudar coberturas e, obviamente Ter toda aquela questão ali, mas assim Não tem como você simplesmente estar. Ah, eu quero uma polícia só de três meses Não tem como, não tem como.
0: Boa, Fredão a Magna... So- Deixa eu ver se o Wesley arrumou o que ele queria falar ali. Não arrumou ainda. Ó, oh, o Vandrei tá aí também. Fala, Andrei, beleza? O cabelo. Tá todo mundo ali tentando ajudar vocês. Deixa eu achar aqui a pergunta da Magna. Magna. Magna Souza. Atualmente moro numa casa própria em Orlando. Mas vou voltar para o Brasil e pretendo alugar a casa. Minha dúvida é sobre o seguro. A partir do momento que eu alugo minha policy muda, como fica o custo? Quem paga, o proprietário ou o inquilino? Boa pergunta, Magda.
1: Boa pergunta. Bem, duas coisas aí. Primeiro que se você tem um seguro onde você mora, e ele é o seguro que você tem, é o seguro que indica que você, a sua casa de moradia, e ela vai passar a não ser mais sua casa de moradia, sim, você tem que reescrever sua policy. Até porque os formatos dos seguros serão diferentes, então sim, terá que reescrever a policy, vai ter que entrar em contato com o agente. né? Obviamente os agentes não tem como ter esse controle, a gente não tem como saber se a pessoa mudou ou não, mas o o cliente tem que entrar em contato, notificar o agente para que possa reescrever a policy até de acordo com a necessidade, de acordo com a, a, a situação atual. E, e a questão lógico de, de, de cobertura vai, vai mudar, né? até porque a partir do momento que você aluga, existem algumas coberturas que passam a ser opcionais, né? como no caso dos bens pessoais, que muitas vezes se você vai estar alugando long term, né? por, um, por um termo anual, o inquilino ele vai ter o próprio, é, a, 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 o furniture, né? vai ter a própria, é, os móveis, enfim, vai ter tudo que é dele, então você não precisa ter mais coberturas para isso como você tinha antes. E na questão de pagar, é lógico que aí, assim, o ideal é que o proprietário pague o seguro, né? Porque o seguro é dele. Apesar de de estar protegendo o imóvel que o inquilino vai utilizar, o imóvel é também dele, né? Então, o inquilino, ele pode ter o próprio seguro para proteger o que é dele, o que é os bens pessoais dele e também na questão de responsabilidade civil, né? Que é o que nós chamamos de liability, ele também poderia ter a cobertura para, então, ajudar e até ser uma, uma uma proteção ainda maior para o proprietário, né, para o landlord, mas o ideal é que é, o seguro Sim. da casa seja pago pelo proprietário do imóvel.
0: Ah, aqui ó, ó tá o Wesley, lembra do Wesley que tá falando? Ele falou aqui ó, no o Wesley Britos, ele fala no caso minha seguradora Florida Specialty não vai mais estar me cobrindo a partir do dia primeiro de novembro. Meu banco já tem, já tinha pago. O seguro, o ano inteiro, o ano que vem inteiro, o banco dele já pagou. Aí ele fala, no caso, eu perdi meu dinheiro ou posso receber de volta? o Wesley
1: Britos. Tá, ótima pergunta. Então, o Wesley, provavelmente, deve ter seguro já com a Florida aqui ok? Então, ah, voltando aqui um pouco para a Flora Dispatch, sim, se você já pagou a policy, né e a policy já foi paga no, no começo do ano, hum. é, você, a partir do momento que ela é cancelada, né na data do, do que, que, a, que for cancelada, seja automaticamente no dia 1 de novembro, ou seja, antes da data, você vai receber o reembolso pro rata. Só que um detalhe muito importante. Nesse reembolso pro rata, como o estado da Flórida está assumindo, né, a liquidação da seguradora, o estado da Flórida tem uma tarifa, uma taxa, que é uma eles chamam de espécie de franquia, tá, de 100 dólares. Então essa taxa de 100 dólares vai ser deduzida num acordo que o estado da Flórida fez com essa seguradora. Então, se o seu valor de, de, de é ProRata, rata vamos dizer, for 222 dólares de reembolso, você vai receber provavelmente 122 dólares, porque 100 dólares vai ficar para o estado da Flórida. Então, o estado da Flórida vai né, tirar aí os 100 dólares deles uhum. ah, na, na questão do reembolso. Mas sim, você vai ser reembolsado, ou prorata rata é, do que você prepagou, né, o período que você prepagou.
0: Ótimo, valeu. Tem uma pergunta bem interessante aqui. Do... Deixa eu ver se eu pulei algum. Deixa eu ver eu para a minha casa. Ah, é praticamente está respondendo mesmo. O do José Vieira. O José Vieira fala assim, eu ouvi dizer se contratar o seguro usando a Drive License da Flórida fica mais barato do que usar a CNH do Brasil.
1: Isso é verdade? É, assim, lógico que tem muito mais vantagens você usar a, a licença da Flórida, porque você está abrindo um leque de oportunidade com várias seguradoras que nem todas aceitam carteiras internacionais. Uhum. Então, sim, você pode encontrar um custo melhor. Agora, existem algumas seguradoras que, mesmo com a carteira internacional, a carteira do Brasil, né, a habilitação no Brasil, eles até não cobram tanto assim a carteira da Flórida tem suas vantagens. Né? Obviamente, você tem, como eu falei, você vai ter mais oportunidade de buscar um custo melhor. Porque aí você vai estar tá, vai tá pesquisando com todo o mercado disponível. Né? Ao mesmo tempo, se a sua carteira for recém tirada, né? ou seja, você não tem histórico nenhum, você acabou de tirar ela também não conta tanto, porque ao mesmo tempo que a seguradora vai tentar obter essa informação né, do histórico, não vai encontrar muita coisa. Então, é é lógico, a carteira da Flórida em si, né, ela com o tempo, e você obviamente mantendo um recorde limpo, não tendo acidentes, nem multas, nem infrações, etc., a tendência é que você vá vá, vá ser mais atrativo para as seguradoras. Né, que as seguradoras vão querer mais os seus negócios Porque, obviamente, você tem um recorde limpo E eles têm como verificar Já com a habilitação no Brasil, não tem como verificar essa informação
0: ah, Cabelo brigando com o Fred Cabelo brigando que eu pulei da Natália Ambrósia Ah, o cabelo tá de olho na gente aqui, ó Deixa eu ver Natália Ambrósia, desculpa Natália Agora vai Natália, desculpa Eu tenho 27 <risos> anos e minha irmã é 29 Moramos na região de Metro Oeste, mas mas estamos 5 milhas uma da outra. Por coincidência, temos o mesmo modelo de carro, Chrysler Caravan. Só que com um ano de diferença. Por que o valor do nosso seguro é tão diferente? É o local, já que o valor do carro é praticamente o mesmo?
1: Boa pergunta. Ah. Ah, Bem... O que eu acho que pode acontecer muitas vezes, foi até interessante porque a gente estava inclusive lidando com uma situação parecida há algumas semanas atrás, onde um cliente literalmente mudou para um apartamento, dois blocos de distância onde ele morava. O problema é que ele mudou de CEP. Ele estava num CEP, acho que era um 32811, e ele foi para o 32835. E ao mudar de CEP, apesar de ser uma distância de né, menos de uma milha, praticamente, uhum. é, o, o preço mudou. E, obviamente, não, isso aí não é, não tem como controlar é a questão do CEP. Então, o CEP é uma das coisas que, que faz a diferença no custo. No caso é, da nossa amiga aí, pode ser o CEP, pode ser que o CEP seja diferente, pode ser que o CEP seja o mesmo. Mas as informações pessoais de cada um são diferentes. Porque um dos fatores que é, é, é muito é, é considerado na questão do seguro de carro é o perfil do motorista. Né? Uhum. Aí vale lembrar da, da, da questão do crédito. Né? Pode ser que uma pessoa tenha um crédito melhor do que a outra. Pode ser que a que pessoa da tá, né? tá, 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 tá a idade, uhum. a idade, ser dois anos mais do que a outra. Pode ser que uma seja casada, a outra seja solteira, enfim. Existem algumas coisas que podem fazer ah, o custo do seguro, é, inclusive, né? não acho que um, é, seria talvez mais importante, mas até mesmo o carro. Se o carro dela for um ano mais novo e o da, da, da irmã for um ano mais velho, pode ser que, que a diferença do carro em si né, é, também venha causar uma diferença no custo. E por fim, acho que também tem a questão da seguradora, será que elas têm as mesmas seguradoras? Porque aí, obviamente, uma seguradora pode oferecer uma taxa melhor, a outra pode oferecer uma taxa talvez, e aí é, podem ser vários fatores aí que possam andar determinando a, a taxa dela, mas é, não tem como ter uma regra, né? não é tabelado, seguro é, de automóvel, seguro residencial, não são tabelados. Existem outros tipos de seguros tabelados, mas infelizmente esses dois não são.
0: Deixa eu falar uma coisa muito importante Para você que está ouvindo ou assistindo a gente Se você estiver ouvindo ou está assistindo Ou se daqui estiver no podcast agora você tá, Ou na rádio, você está ouvindo a gente Quando você for comprar um carro Não importa se é um carro zero Ou um carro mais velho do mundo Você pode escolher Qual corretor que você vai usar Então o que, que eu falo? Pega aqui na descrição deste vídeo Ou do podcast, ou na rádio, sei lá onde você está ouvindo a gente Anota o telefone da Morningstar deixa no teu telefone. Quando você for se você não comprou ainda o carro, se você não tem carro ainda, quando você for comprar o carro, deixa a seguradora fazer o dele. Se você comprar na Carpoint, que é parceira do canal Perguntas, eles ligam a primeira cotação vem da Morningstar, automático, eles se ligam para a Morningstar porque eles já trabalham juntos. Agora, se você está numa outra seguradora, numa outra agência, deixa o cara fazer. Ele vai falar, ah, vai demorar um pouquinho, vai almoçar, pega o telefone, pega as informações do carro. E liga para a Morningstar. Fala, estou oh, comprando carro assim, assado, cozido. Eu vi vocês lá no Paulo, lá no canal Perguntas. Você pode me dar uma cotação? A, a, a agência de carro não pode mandar com quem você vai fazer. Por que eu estou falando isso? Porque eu converso com muita gente e tem vendedores de carro que ganham comissão de agência. E o Fred, quando eu comecei, eu conheci o Fred, o Fred falou, oh, Paulo, a gente não paga comissão, já vou te falar. Eu posso te ajudar aí na propaganda, eu não pago comissão para ninguém porque é legal. Lembra o Fred que você falou?
1: Sim, sim. É, é uma das coisas que, obviamente, uhum. algumas pessoas acabam sofrendo porque uhum. o agente, o vendedor aqui, do carro, que é... ele carro, ele vai ganhar dinheiro na comissão do. Na verdade, não é nem o que eu chamo de comissão. É uma, é, é uma forma da. da, da, da... Agência né, que está hum. trabalhando em parceria, eles pagam a. Um, eu acredito que eles, eles incluem uhum. no custo da policy a, a tarifa para você pagar. E obviamente eles podem dar um kickback pro, pro vendedor. Né? E assim, não, não, não vou falar que, já, que isso não, é legal, não, que seja outra coisa.
0: Uhum. Eu, Mas, eu, o, o eu que pelo eu, menos,
1: eu prefiro não trabalhar dessa forma.
0: É, o que eu tô falando, pra, porque eu quero que as pessoas. Entra na cabeça, vocês que mandam O cara da agência, ele só vem de carro Ele não pode falar qual que é o melhor seguro Pra você, não pode falar Qual que é a melhor agência que você deve ligar Não pode ele, Se você perguntar Ele fala, olha, eu uso Esse X, você quer que eu ligo pra eles Olha, eu tenho esses três, você não tem nenhuma eu, É assim que ela na, na Lá na, na Carpoint Cadê? Meu negócio até travou aqui Lá na Carpoint ele fala, oh, a gente trabalha com Você veio do canal Perguntas, ou não veio, não interessa a gente trabalha com o Fred, a gente trabalha com fulano e ciclano. Vamos puxar das três e aí você vê o que você quer.
1: Não é, não é assim mais ou menos que funciona, Fred? É, o ideal é assim mesmo, né? que você possa dar opção para o cliente. Né? Lógico que aí vem também a questão, eu sei, alguns clientes estão procurando, procurando realmente economizar. Uhum. E na Morningstar, como já falei para vocês, inclusive uhum. até mesmo para PowerPoint, a gente não está, infelizmente nós não estamos... Não, nós não estamos nosso objetivo não é o, oferecer o seguro só para vender o seguro, o mais barato, para o cliente poder comprar um seguro e vender. A gente não quer bem isso, a gente quer educar o cliente, da tá? importância do É que... segurar o cliente. Não meu... Não adianta o cara só falar assim, não, 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 eu quero pagar o mínimo possível, não me importa, cobertura. Hoje você pode estar se importando. Amanhã, depois de um acidente, vai importar bastante. Então a gente tá. existe um motivo, né? É, a pior coisa do Sim. mundo é você comprar um negócio Depois na hora que você precisar de usar Você fala, pô, não, não tem é. É Então é, é mais ou menos isso Só tá. eu tô, eu tô, eu tô lembrando vocês
0: Pega o telefone com você nada E se você já tem uma policy Me perguntaram se trocar a policy agora Se você trocar hoje você vai pagar a nova e o teu que você cancelou, eles devolvem o dinheiro para você aqui. Tá aqui né? é bem tranquilo em relação a isso. Então vale a pena pegar uma cotação e economizar dinheiro. Não sei se é muito dinheiro e você não liga para dinheiro, aí é outra coisa. Mas se você for que nem eu, você quer economizar. A partir, o Haroldo dos Reis, a partir de que idade os filhos têm que constar na pólice
1: do seguro do carro dos pais? constar na policy depende. Se eles dirigem a partir dos 15 anos onde eles estão com com aquele permit, né, com a a permissão de poder aprender a dirigir e tal, é o ideal que seja adicionado imediatamente. Agora, se tem 15 anos, não tem carteira, você pode não necessariamente adicionar na policy. Se ele não tem carteira, você não precisa adicionar. A partir do momento que ele vai tirar a carteira, aí o ideal é que ele seja adicionado. a regra mesmo diz que é 15 anos, é, se ele estiver aprendendo a dirigir ou se ele já estiver dirigindo, tá? Uhum. É, só que aí vai, vai, vai depender muito. A gente tem alguns casos, por exemplo, de alguns dos nossos clientes que seguem aquele mesmo, uh, mesmo pensamento do Brasil. Não, meu filho só vai dirigir com 18 anos. Uhum. Ok? Então, você tem 15 anos, tem 16 anos e não vai dirigir o carro, você pode é, informar a seguradora que você se, se tem um filho de 16 anos, mas não necessariamente ele, ele dirige, ele só vai dirigir a partir dos 18, que aí, obviamente, você pode, aí, dependendo da seguradora, você vai ter que assinar um, um documento chamado Exclude Driver, que é um indicando que, aquele, né, que o seu filho não está sendo taxado por cima dele porque ele não dirige e que você assume a responsabilidade se ele tiver que dirigir. Ou, muitas vezes, as seguradoras não exigem que eles sejam adicionados, já que eles não dirigem. Então isso vai variar de seguradora Mas assim, a, a regra geral é que 15 anos né?
0: Muito legal, vamos pegar mais uma, eu pulei sem querer também A Cecília Neri Já estou nos Estados Unidos há dois anos Existe alguma forma de diminuir o custo Do meu seguro residencial? Tem isso, tem por tempo, Fred Tipo, quanto mais tempo... Não, eu não, aqui, não, mais o seguro mais...
1: residencial infelizmente não tem esse negócio de hum. Cada ano que passa, fica mais barato Varia muito é, O seguro residencial é mais é complicado nesse sentido que o seguro de carro Porque o seguro de carro você tem a vantagem de ter o um recorde né? Vamos dizer, você tem um recorde limpo Você tem um bom crédito, seu crédito vai melhorando E obviamente você pode aí, quem sabe, conseguir melhores, é, mais, melhores ofertas Ou um custos mais atrativos No seguro de casa, o seu imóvel continua envelhecendo né? hum. Ele não está não ficando mais novo Então obviamente isso é uma das coisas que pesa O que é só questão de desconto? É aquilo que a gente falou no começo, você pode fazer alguns, se já tiver, por exemplo, o pessoal que tem alarme, sistema de alarme, né, alarme de roubo, incêndio, etc, avisa o seu seu agente que você tem isso, né, entra em contato com o seu agente e fala, olha, eu tenho um alarme, para que possa ser adicionado esse desconto, lógico, precisa ser de comprovante né, também, Existem outros descontos que algumas seguradoras estão dando, a questão do do detector de de vazamento de água, também é um desconto que muitas seguradoras estão começando a oferecer agora. né? Enfim, ou então conversar com o seu agente e ver formas de poder economizar, de repente fazendo uma mudança, uma alteração de cobertura, alteração de, de franquia, alguma coisa, mas assim... É, não tem mais aquela história de ah, o meu seguro vai baratear, isso não, não acontece porque até o momento que o estado da Flórida consiga é, rever essa questão que a gente conversou no começo, sobre o A ou B, né, que é o que tem causado esse grande aumento de custo de seguro, hum. até o momento que isso acontecer, é, a, as taxas vão subir, o aumento, vai existir um aumento no custo do seguro residencial. Né? O Congresso, apesar de ter aprovado a limitação nessa, na, na questão do AOB agora, no, no começo do ano, ainda é muito recente. Então, ainda pode ser que a gente vai ver esses aumentos nos próximos dois anos ainda. Então, assim, o, a, o estado da Flórida hoje é o estado com o custo de seguro mais alto do país inteiro. Uau, oh, uau! Wow. É. é. O custo mais alto do país inteiro é o estado da Flórida. Incrível. Então, então... E isso aí foi comprovado agora, depois de tanta tanto prejuízo e tantas seguradoras que estão é, é, desistindo de, de atender o mercado. Entendi. Então, aguenta a mão
0: aí, Fredão. Vou te fazer uma que tem uma muito boa aqui. Lembrando, se eu não peguei a tua resposta, não vai dar tempo de responder todas. Tranquilo, o Fred vai voltar aqui o mês que vem. Hoje eu já vou colocar no calendário, vou organizar melhor aqui o canal Perguntas, que está meio perdido. Vou trazer o Fred todo mês para responder todas as suas dúvidas. Sem falar que você tem... eles têm o WhatsApp que dão suporte, tem e-mail... Vale a pena ter o, o telefone no Speed Dial, que a gente fala, o telefone da Morning Insurance, aqui, ó, rapidinho, para dia que você comprar uma casa, ou alugar ou se você já tem, liga para eles, pega uma cotação, economiza ou verifica se você está bem coberto. Isso é muito mais importante economizar, é saber se você está bem coberto. Deixa eu pegar essa pergunta que é muito boa, o oh Fred, da Silv- Silvia Bruna. Existem muitas informações desencontradas Sobre as seguradoras aceitarem ou não Fazer seguro de carros que foram Recuperados de sinistro Rebuilt Afinal, ah, aceitam ou não? Se sim, fica mais barato ou mais caro?
1: Não, assim é, Tem algumas seguradoras que aceitam Mas ficar mais barato Não fica né ah, nem Eu não conheço Nenhuma seguradora que vá vai ficar mais barato com um carro rebuilt, até por causa que existe um risco né, por trás sinalizando a questão de risco lógico, um carro rebuilt ele não tem mais garantia ele já, já pode ter outros problemas mas algumas seguradoras até aceitam lembrando que é, existem algumas restrições algumas seguradoras não vão aceitar cobrir o veículo algumas seguradoras vão aceitar cobrir o veículo, obviamente, depois de ver uma inspeção então é, 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 é possível sim mas é mais difícil, né? Porque aí você está limitando o número de companhias de seguro que vão aceitar, né? Mas o custo, sem dúvida, não vai, vai ficar mais caro porque a seguradora também vai estar assumindo um risco maior. É. Isso eu vejo esse negócio de rebuild
0: rapidinho. Nosso tempo já estourou aqui. O, o rebuild, carro rebuild, é igual centro de segurança. Você usa centro de segurança para não tomar multa, é errado, é para salvar sua vida. Se, eles já... se a seguradora falou que o carro é rebuild, tá o que significa? Que o carro é perca. Deu per... Não vale a pena mexer mais com isso. Porque se valesse a pena, a seguradora consertava. Eu não, Fred.
1: Não, é, além de tudo, obviamente, as seguradoras que a seguradora A é segurança. Que aceitam, é... Não adianta você esperar que eles vão cobrir o valor de mercado desse carro, porque não vai. Que não vai mesmo. Eles vão depreciar ainda mais o carro. Porque o carro. É, as que aceitaram ele o ok eu aceito mas a depreciação dela por ser um, um, um salvage né um rebuilt eu vou, vou pagar bem menos né, e aí você também fica no prejuízo não, eu não vejo muita vantagem de ter um carro rebuilt mas para quem vê né obviamente Fredão é...
0: muitíssimo obrigado pelo teu tempo mais uma vez vamos ver se a gente volta mais eu curto muito fazer esses bate papo contigo porque eu aprendo eu sou residente eu moro aqui e não sei de nada. Quanto mais eu faço pergunta, mais eu aprendo, mais eu vejo o que eu não sei. Imagina vocês que estão aí no braço ou que nunca pararam, que ninguém gosta de seguro. Eu sou jeito que ninguém gosta, mas é importante. É, é um assunto chato, né? É um assunto chato. É igual o contador. Ninguém gosta de contador. Contador é chato também. Só que é importante, como o Fred falou, é por ter que fazer os seus impostos, usar um contador, usar um advogado para ver o teu, os teus problemas legais e usar um corretor de seguro. Pra ver o que é melhor pra você e pra sua família. Pra... É uma proteção tua. Por mais que você queira economizar. E eu sei que eu também quero economizar, galera. Eu também quero. E parece que eu não quero parecer que eu tô vendendo. Eu não tô vendendo. Que... Eu tô cuidando do meu negócio. Eu só tô falando, na hora que bate. Aí você liga. Aí não cobre. Você vai fazer aquela cara de bunda, desculpa falar. Oh, e não tem nada que possa fazer. É, não tem nada, na né, Fred? Segura
1: segurador vai falar, ué. É, 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 essa hora é que você é, começa a pensar no, no pô, economizei. E é aquela velha história, né? Você. E você, o você, get what you pay for, né? Você vai comprar aquilo, né? você consegue vai receber o que aquilo. você pagou. Por isso. É, infelizmente é o um preço, não adianta você achar, falar, mas, pô, eu pensei que fosse assim, eu pensei que você sabe. Olha, pelo menos o nosso lado, a única coisa que nós podemos fazer é que nós temos uma transparência muito grande naquilo que nós estamos fazendo a gente tenta o máximo possível passar essa transparência e deixar essa confiança para o cliente e muitas vezes o cliente vai falar não eu quero eu quero menos eu quero men- menor cobertura ele não tem quero... nada de errado também é opção dele gente é no, no final lógico a decisão é dele ele, ele conhece o bolso dele melhor do que qualquer um mas é, pelo menos assim não tem como falar não vocês não me falaram uhum. é, eu não sabia que era assim é, aqui nas, na, na na Morning Sun nas coisas que nós fazemos é é exatamente isso, é a questão, nós, nós até falamos que nós não estamos no, 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 no business de seguro, nós estamos no business de educação sobre o seguro, porque realmente é o, é o que é mais importante, é o nosso diferencial esse, é vender algo para o cliente que ele possa entender o que ele está comprando e aí obviamente ele pode, possa tomar a decisão melhor para ele que ele acha, né? mas pelo menos ele vai estar falando assim, Olha, eu sei que assim é melhor, mas eu posso comprar essa opção aqui. Entendeu? Então, é isso. né? E, obviamente, se a gente conseguir economizar, como você falou, eu também quero economizar, sem dúvidas. Pra gente é importante. Entendeu?
0: Então, valeu, Fredão. Muitíssimo obrigado. Beijão pra todo mundo da Morningstar, a galera que assiste. Beijo, amo vocês e amanhã vou estar ligando que eu vou colocar outro negócio aí que eu falei pro Fred já. E a gente vai falando, pessoal, curte esse vídeo, segue o arroba da Morningstar, segue o Facebook, eles têm um canal no YouTube que tem um monte de videozinho explicando as coisas. Aprende. Você quer vir pra cá? Vem se ficar perguntando pra quem não sabe, fala direto com o profissional. Não adianta falar com um cara que não entende nada. Ah, mas ele mora ali há 20 anos. Eu moro aqui há 20 e poucos anos também e não manjo nada. Eu eu acho que eu sei, mas nada melhor do que falar com as pessoas que respiram e vivem o negócio, seja lá qual for, é seguro, é advogado... Se é enfermeiro, contador, né? Busca um profissional sempre. Para de pegar a informação de cara do YouTube que tá falando, nem em mim. Você tem que ouvir o Fred, não eu. Você tem que ouvir o Dr. Walter, não eu. Você tem que vir o contador, não eu. Eu tô aqui só pra ser, fazer o meio de campo e eu dou opinião. Mas opinião, na hora que o bicho pega, não serve para nada. Você vai falar, ah, o Paulo falou, é quem que é o Paulo? Ah, o cara. Galera, usa a cabeça. Fred, beijão, obrigado. E a gente
1: vai se falando. Galera. Tchau, tchau.